0: Eu queria conversar um pouquinho na Bíblia com vocês. Eu vou começar Apocalipse 1, pode ser? Depois vou pular um pouquinho, vamos chegar no 5, tá? Eu queria conversar com vocês rapidamente para gente entrar na ceia, baseado no livro de Apocalipse. A palavra Apocalipse quer dizer tirar o véu. Então, assim, Deus na sua onisciência, na sua soberania e no seu desejo de nos alertar para muitas coisas que viriam, descortinou. O um futuro é, no livro de Apocalipse, traduzindo essa visão a João, que era, foi o último apóstolo a morrer. Ele foi exilado por causa da perseguição numa ilha, todo mundo que já conhece aí, chamada Pátimos, né? E lá era uma ilha rochosa, só que quando pensa que era o fim da história dele, que era o fim do ministério dele, de um grande apóstolo que foi o João, é um clímax da revelação, porque ele recebe dos céus uma visão que nós vamos começar a ver agora, e uma parte dela, né? Do que haveria de ser o futuro. Então, João, já velhinho, talvez pensando, não tem mais nada de Deus, estou isolado, estou longe da igreja, Deus vem e visita ele. Por quê? Não há prisão, não há situação nenhuma que possa nos impedir de estar na presença de Deus. Amém? Então, seja no calabouço, seja no avião, seja no submarino, seja onde você estiver, Deus se faz presente. Salmo 139 diz o quê? Para onde me ausentarei do teu Espírito? Se eu subir a mais alto céu, o Senhor está lá. Ele é totalmente poderoso. Se eu descer o mais profundo abismo, Ele também está lá. Então, gente, a palavra começa aqui... Vamos ler o Apocalipse 1, 1 primeiro? Vou ler três versículos aqui, ou quatro desse capítulo, e vamos pular. lá. A gente vai comentar um pouquinho. Pode ser? Olha lá. Revelação. Então... Está descortinando, está abrindo, está revelando, está mostrando algo novo, né? Revelação de Jesus Cristo, o qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos... Tem servo de Deus aí? Para mostrar a você. Olha só. As coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e notificou a João, seu servo. O qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Ó, palavra e testemunho. Hoje eu não vou falar sobre isso, não. Isso aí é muito forte, né? E de tudo que tem visto. Presta atenção no 3 agora. Para você ver como você é feliz. A Bíblia diz bem-aventurado, quer dizer o quê? Feliz. tá ali? Ó, feliz então, bem-aventurado, aquele que lê. Você está lendo, né? Mas olha aqui, não para isso, não. Que ouvem, você também está ouvindo, as palavras dessa profecia. Mas, o que mais? Como é que tá ali? E guarda você tem que guardar a palavra de Deus no teu coração e as coisas que nelas estão escritas porque o tempo está próximo bom vamos pular para o versículo 5 vai começar a falar do sangue, olha só, não tem como falar de Jesus e não falar da sua morte, não tem como falar de Jesus e não reportar o calvário, não tem como falar de Jesus e não reportar o derramado sangue dele, então você vê que no futuro esse tema é recorrente, e em vários capítulos do livro de Apocalipse, você vai ver falando da mesma coisa, sabe por quê? É um único sacrifício que nunca mais vai haver, foi essa história linda de amor de Deus com os homens, de maneira que veio, encarnou e morreu por aquilo que era sua criatura pense que Deus poderia criar novos seres humanos Deus poderia criar uma nova... o sangue pode ser passado em branco por isso, o livro fala no versículo 5 está ali o 5? e da parte então de Jesus Cristo que é a fiel testemunha o primogênito dos mortos foi o primeiro que veio morrer para nos resgatar né? e o príncipe dos reis da terra aquele que nos ama olha aí, começa agora o amor de Jesus e que mais? que com seu sangue nos lavou dos nossos pecados, é o poder do sangue, qual é o poder? nos limpar e purificar de todo o pecado, amém? sexto, e nos fez reis e sacerdotes, eu vou falar um pouquinho isso no capítulo 5, para Deus e seu pai, e sempre Apocalipse vai prorromper, vai entrar numa adoração, porque fala, agora a ele então glória, tem glória a ele aí? a ele glória e poder para todos sempre eis que vem com as nuvens e todo o olho verá, até mesmo os que os traspassaram, e, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, sim, amém. Eu sou o quê? O alfa? O que é o alfa? É a primeira letra do alfabeto grego, ou seja, ele ocupa o lugar mais proeminente, Jesus é o alfa, e diz, ele então é o ômega, o princípio e o fim, ou seja, Jamais alguém vai ocupar o lugar que Jesus ocupa Aquele que é, que era e que há de vir O todo poderoso Apocalipse 4 agora, por favor, você pula ali No versículo 8 em diante Depois a gente vai entrar direto no quinto, tá bom? O quinto eu vou ler todo e, e vamos encerrar a leitura aqui nesse texto 4, 8 foi Ok não vou comentar hoje sobre os quatro animais, mas a gente pode comentar outro dia para não, não tomar tempo. Vamos lá. E os quatro animais tinham cada um por si, seis asas ao redor, por dentro, estavam cheios de olhos. Agora presta atenção a parte B, parte final desse versículo. E não descansam nem de dia nem de noite, dizendo Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Então, você já começa a ver aqui, a entender toda hora, a gente falou da adoração a Deus, já vê aqui a, qual é o tipo de adoração que é feita nos céus. Primeiro, a palavra santo quer dizer separado, puro, e a adoração que os querubins, que eles fazem diante do Senhor, é exatamente essa. Uma vez, já conversei aqui com vocês, eu estava lendo esse texto, e fiquei orando, numa sexta-feira, eu lembro, à noite, o ali estava dormindo já, e, e eu orando, deitado, tendo essa visão bela, bonita dela dormindo. Quem nunca viu, é muito bonita dormindo, né? Mas eu orando a Deus, e eu lembro que eu comecei a adorar santo. Fui tocado naquilo, e eu fiquei adorando, e a, a presença de Deus veio muito forte no meu coração. E eu não queria perder esse momento, e a minha adoração era sempre santo, 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 santo. E Deus veio muito forte. Só que daqui a pouco, eu na minha humanidade, fui ficando cansado. E aí surgiu um questionamento no meu coração. Pô, por que que eles adoram? E a pergunta que eu fiz a Deus. Por que que eles adoram o tempo todo e não se canso? Porque a adoração que é feita aqui, descrita em Apocalipse, é por toda a eternidade. Então imagine que o nosso culto fosse você adorando aqui, santo, 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 do início ao fim. E aí eu recebi uma ministração muito intensa no meu coração que eu me quebrantei muito. Porque eles descobrem em cada momento, uma novidade de Deus, uma beleza nova, que eles não se cansam de adorar com a mesma adoração, porque Deus é santo, 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 amém? Olha só, vamos ler então o 9 e diz, e quando os animais davam glória e honra e ações de graça e a gente vê o culto aqui, culto não é para eu me sentir bem, culto é para eu fazer o quê? Ofertar a Deus, me oferecer a Deus, é glorificar a Deus, adorar a Deus, então... Os animais aqui estavam fazendo culto a Deus. Enquanto eles estavam dando glória e honra e ações de graça, e você tem que ser muito grato participar dessa mesa, ao que estava sentado sobre o trono, ao que vive para sempre, agora entra outra adoração. Os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono. Então vou fazer um parênteses aqui. A maioria dos teólogos concordam que esses 24 anciãos é uma representação da igreja, do Velho Testamento e do Novo. Então, a gente sabe que o Israel era dividido em 12 tribos, 12 patriarcas. E depois vieram, Jesus estabeleceu sua igreja e começou com 12 apóstolos. Então, é, o livro de Apocalipse, ele é metafórico. Muitas vezes você vai ter que entender ele, não no sentido literal, né? Mas, então, representa toda a igreja triunfante, seja do Antigo Testamento e do Novo Testamento, que agora, então, se prostam diante daquele que se assenta sobre o trono. E adoram, diz a palavra, aquele que vive para todo sempre e lançam suas coroas diante do trono. Ou seja, toda a glória não é pessoal, não é de ninguém. Eles, toda a igreja, então, esse é o um momento que é profético, nós vamos participar disso. Amém? Você é na igreja do Senhor Jesus? Amém. Então vamos tirar as coroas. Tudo que você tem de bom não é teu propriamente. Porque Deus que te deu. E vai oferecer a Deus. E qual é a adoração que é feita? Versículo 11. Digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder. Porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Você foi criado pela vontade de Deus. E agora... Há uma adoração de novo remetendo a Ele. E até aqui a adoração se dirige a Deus Pai, aquele que está sentado no trono. E todo mundo adora e se prosta diante dEle. E a adoração é, o Senhor é digno. Por isso a gente canta, tu és digno de tudo. Eu queria então te desafiar antes de seguir a gente cantar essa canção agora, tu és digno de tudo eles declaram isso, e esse culto é exatamente assim, essa adoração é exatamente assim, digno és Senhor de receber glória, honra e poder, porque todas as coisas tu criaste, e por tua vontade são e foram criadas você é plano de Deus você é projeto de Deus, você está aqui